0: február 21 péntek. Anyám üzenetet hagyott a hangpostámon, bocsánatot kérte tegnapi viselkedéséért. Nem lett volna szabad azt mondanom, hogy Merigold egy manipulatív hisztérika, akinek annyi érzéke sincs az öltözködéshez, mint Anna hercegnőnek, mondta. Ha tönkre akarod tenni az életedet, nem bánom. Még hozzátette, a családod és a barátaid mind értetlenül állnak, Édrien. Mindenki azt hiszi, hogy elment az eszed. Szerettem volna neki megmondani az igazat, hogy nem veszem el Meri Goldot, de nem akarom, hogy azt higgye, hogy ugyanúgy parancsolgathat nekem, mint kiskoromban. Mr. Blair Rómába ment találkozni a pápával, aki ellenzi a háborút. Amikor megkérdezték, mit mond őszentségének, Mr. Blair azt felelte, Tökéletesen tisztában vagyok a pápa álláspontjával, ami teljesen egyértelmű, egyetlen dolgot szeretnék tisztázni, nem akarunk háborút. Senki sem akar háborút. Pontosan ezért fordultunk múlt nyáron az az ensz a háború helyett, hogy békés megoldást keressünk. Beolvastam ezt a nyilatkozatot Sharonnak a telefonba, hát ha megnyugszik, de ő továbbra is a legrosszabbtól tart hogy amint április 18-án betölti a 18-at, Glent azonnal az iraki frontra irányítják? Én változatlanul száz százalékban Mr. Blair mögött állok. Szerintem egy nap szenté fogja őt avatni a pápa. Remélem Mrs. Blair kapcsolata a tanácsadó gurujával Caroline Keplinnel nem veszélyezteti Mr. Blair helyét a történelemben február 22. szombat. Nyitás után nem sokkal Mary Gold bejött a boltba. Én épp hátul voltam, hogy bekapcsoljam a kávéfűzőt, amikor meghallottam a hangját. Azt kérdezte Mr. Carton hogy van-e könyvünk az esküvői etiketről? Meglep, hogy ilyen könyvre kíváncsi, mondta a főnököm. Valahogy nem tudom elképzelni az édesapját cylinderben és fragban. Mm, apu imádja a régi angol hagyományokat, felelte Gold. A barátja kölcsönad nekünk egy lovaskocsit, hogy az vigyen engem a templomba. Az esküvő után pedig Édrien és én azon megyünk a faluháza fogadótermébe. Mire előjöttem, Mr. Carton Hayes többet tudott az esküvőmről, mint én magam. Február 23. vasárnap. Isten tudja a legjobban, hogy nem vagyok vallásos ember, és végképp nem vagyok hetednapi adventista, de úgy vélem a boltoknak egész vasárnap zárva kéne lenniük. Ma gyűrűt kellett vásárolnom Merigoldal. Egy külső szemlélő talán úgy vélhetné, hogy Merigold törékeny, gyöngeteremény, valami olyasféle, mint a asszonya névtelen, kardigánt viselő hősnője, de ez nagy tévedés. Merigold sokkal inkább a házgondnok, a delejes Mrs. Danvers megingathatatlan akaratával és acélos eltökéltségével rendelkezik. Kisboltocskába vonszolt a piac egyik sikátorában. Az ajtó fölött ezált Henry Worthington ékszerész, alapítva 1874-ben. Csöngetnünk kellett, hogy bemehessünk. Felvágós ficsúr engedett be bennünket, tweedzakót viselt rajta kitűzővel, Max Tasker, menedzserasszisztens. Várniuk kell egy kicsit, mondta. Mindenki aranyat vesz a háború miatt. székekre ültünk, és vártunk. Kisebb tömeg tolongott a pult mögött. Köztük volt egy gangster kinézetű fazon is a lotyójával, a pasas épp egy súlyosnak látszó aranyláncot próbált fel rá. Milyen közönséges súgtam goldnak. Sajnos, mikor ezt súgtam, épp pillanatnyi csend váltotta fel a boltban uralkodó hangzavart. A gangster megfordult, rám nézett és azt mondta közönséges, nem mondjad már 15 ezer kerül ez a fityegő. Felnéztem és egy ezüst keresztelő tanulmányoztam a mellettem lévő vitrínben. Mikor mi következtünk, Max Tasker szolgált ki, aki úgy tűnt smucig alaknak könyvelt el magában. Amikor döjfösen megkérdezte tőlem, milyen árkategóriában gondolkodunk, uram, a földön kívüli az Enterprise csillaghajóról azt mondta az én számmal, ezt a mennyasszonyomra bízom. Merigold megvetően tortféle minden ezer font alatti gyűrűt, beleértve azt is, ami 999 font és 99 pennybe került. Elkérte Max, Max Toszke ékszer nagyítóját, és közelről megnézte minden elét a gyémángyűrű, minden egyes karátját. Tudni akarta minden egyes kő származási helyét, történetét, minőségét. Az egyetlen, amit sosem kérdezett meg, az ára. Végül egy rendkívül csillogó Platina gyémánt zafírgyűrűbe gyűrűbe szeretett bele 1399 font összegben, mivel Taszkör csak nem leplezetlen megvetéssel kezelt, tökéletes közönyt tettettem, amikor közölte az árat. Amikor megkérdezte, miként óhajt az úr fizetni, mellékesen odavetettem, ja, hát majd írok egy csekket. Merigold azt kérte, hogy vésék bele a gyűrűbe, szeretett Merigoldomnak a szerelmem irántad oly mély, mint a tenger, Édrien. Tusker két fontot számított felbetűnként. Megkérdezte, szeretnénk-e karikagyűrűt választani, mielőtt még égbeszökik az arany ára. Akkor sem viseltem karikagyűrűt, mikor elvettem gjojo én nem az örökké tartó szerelem láttam a kis arany karikákban, hanem csapdát. Ám Megsztaszk erőszakos kereskedő szelleme és merigold mohósága rávet, hogy megnézzek egy teli tálcát. Nagyon sok volt. Egy idő után mind egyformának tűnt. A Szovjetunióban kellett volna születnem, ahol a választék nem jelentkezik kihívásként. Merigold választott nekem gyűrűt. Amikor felhúzta az ujjamra, úgy éreztem, hogy elhagy minden életerőm. Elképzeltem a jövőmet. Ha nem cselekszem nagyon gyorsan, bilincsbe vernek, megbékjóznak, rapságba taszítanak. Úrral lett rajtam a kétségbeesés. Így, amikor közölték velem, hogy a három gyűrű összesen 3517 fontba kerül, némán rábólintottam és kitöltöttem egy csekket. Később a Starbucksban kávé kávémat szűrcsölve egy levelet fogalmaztam a fejemben. Tisztelt igazgató úr, február 23-án vasárnap zaklatott állapotban kiállítottam egy 3517 fontos csekket Harry Worthington égszerész számára. Tudja, antibiotikumot szedek egy súlyos vírusos fertőzés miatt, kérem, tiltsák le a csekket, tisztelettel, stb. stb beleírtam a kávém hagbiába, hogy Daisy. Merigold megkérdezte, mit írtál, édes? Gyorsan a számba kanalaztam a csokistő színhabot.
1: Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, All for the love of you It won't be a stylish marriage I can't afford a carriage But you'll look sweet upon the seat
0: Of a bicycle built for two február 24 hétfő. Merigold Goldba elment a gyűrűjéért Worthingtonhoz, és behozta megmutatni a boltba. Mérges volt, mert elírták a bevésést. Szeretet. Mary Goldomnak, a szerelmem irántad oly mély, mint a tenger, A. Dryan. Ami a Drian, az Szenyvíz csatornát jelent. Mr. Carton, hiszel halára röhögtük magunkat, Merigold fogadt, és szándékos szabotással vádolta meg Staskert. Megkért, hogy kísérjem el az égszerészhez panaszt tenni. Tasker nem vállalta a személyes felelősséget, a ronda kézírásomat okolta, és a gravírozót, aki kicsit diszlexiás. A gyűrűt ingyen újra gravírozzák. Merigold szerda délután megy érte, előtte pedig kismamacuccokat fog vásárolni február 25-ed. Átfutottam a Jane-et a holnapesti olvasói klubra. Közben az iraki híreket hallgattam a rádión. Mr. Blair úgy beszélt, mint egy született hadvezér. Így reagált arra, hogy Hans Blix még több időt kért a tömegpusztító fegyverek felkutatására. Ez nem békés megoldás, hanem esztelen és gyenge, ami csak arra jó, hogy a konfliktus még véresebb legyen. Mr. Blair olyan magabiztosan nézett a kamerákba, Mintha csak azt mondaná, szigorúan bizalmas információ birtokában vagyok, többet tudok, mint amit elárulhatok. Ezért kell az angoloknak megbízniuk Mr. Blairben. Február 26. szerda. Mr. Carton Hayes ma behozta a kis Rogers rádióját a boltba. Meg akarta hallgatni a miniszter válaszolt és a két órakor kezdődő parlamenti vitát, ami után az alsóházban megszavazzák, hogy bevonuljon-e az ország Irakba. Meséltem Mr. Carton-hisznek hosszú plátói kapcsolatomról Pandora Braithwaite-tel, aki most miniszterhelyettes a Környezetvédelmi Minisztériumban. Miss Braithwaite bejelentette, hogy a kormány ellen fog szavazni. Azokkal együtt, akikről már eddig is gyanítottuk, de kedvesen van néhány konzervatív lázadó is, Ken Clark, John Gummer és Douglas Hogg bejelentette, hogy a nem lobbyt támogatják dacolva vezérükkel, Ilyen Duncan smith Megkérdeztem, Mr. kartenhays honnan szerezte ezeket a benventes információkat. Reggelente a Rádió négy műsorára borott válkozom, kedvesem. Tegnap reggel Pandora brészvét volt a vendég. A közeli barátairól, Parvezről és a feleségéről, Fatimáról beszélt. A képviselő asszony nagyon együttérző az világgal szemben milyen hülye kifejezés, ez nagyon együttérző valamivel szemben. Megmondhattam volna az igazat Mr. Carton hisznek, nálam jobban senki nem tudja, hogy Pandora mindössze kétszer találkozott a volt osztálytársunkkal Parvez-zel az elmúlt 22 évben, de miért romboljam le egy öregember illúzióját, hogy minden, amit a rádióban hall, igaz? A gyűrű még mindig az égszerésznél van. Taszker szerint a gravírozót kirabolták, és Worthingtonnak a bíróságra kell mennie. Merigold azt mondta émejeg, és megkérdezték, töltheti el a napot a boltban a tűz előtt. Nem küldhettem el, bár meglehetősen zavaró volt a gyakori sóhajtozásával és alig hallható nyögdécselésével. Ott maradt az olvasói klubra is. A találkozó elején kisebb vita tört ki Mohamed és Merigold között Irakról. Merigold mondani valójának a lényege az volt, hogy Szedamot meg kell dönteni, mert meggyilkolja és elgázosítja a saját népét. De Mr. Blair egy szóval sem ígérte, hogy megdönti az iraki rezsimet, Merigold. Érvelt halkan Mohamed. Ő csak arról beszél, hogy meg kell szállnunk Irakot, mert megszegte az ENSZ 1441-es határozatát, és hogy megakadályozzuk a tömegpusztító fegyverek bevetését. Az egész az olajról szól, nem? kérdezte Lorraine Harris. Nekünk már nincs, Amerika is kifogy belőle. Szaudarábiaban forradalom törhet ki, Irakban viszont rengeteg olaj van. Kamu az egész. Szerintem George Bush kicsit olyan, mint Mr. Rochester vetette fel Derem pedig Tony Blairre emlékeztet. De akkor kicsoda szaddám kérdezte Mr. Carton-hész. Szaddam az őrült feleség a padláson, közölte Derren. Épp csak átfutottam a regényt, ezért nem tudtam hozzászólni a Jane eme valószínűtlen elemzéséhez. A gyűlés hátralévő részében végig hosszú szoknyában, főkötőben láttam magam előtt Mr. Blair-t, amint keményen szapulja Mr. rochester Melanie Oates, aki változatlanul úgy kezdte, csak nem minden hozzá szólását, hogy én csak egy egyszerű háziasszony vagyok, de azt mondta, nem érti, miért vakul meg Mr. Rochester a könyv végén. Lauren izgatottságában vadul megrázta a fejét, amitől ide-oda imbálóztak rímes lokniai, miközben válaszolt. Ez a Charlotte Bronté tudta, mit csinál. Jane Erre egy átlagos lány, igaz? Márpedig egy főhőst nem szerethet bele egy BK-ba, igaz? Ezért Charlotte Bronté megvakította a Vén Rochester-t, igaz? Így már elvehet egy penészvirágot is. Nincs igazam. Azt hiszem, igazad van, mondta Deren elismerően. Ö, Lorraine, szólt Mr. Carton Hayes. rávilágított előttem arra a szerepre, amit a szépség, vagy inkább a szépség hiánya játszik a könyvben. Gondolja, hogy a tűz a pincében azoknak a dolgoknak a metaforája, amiken Mr. Rochester ment keresztül a módban? Izgalmas eszmecsere alakult ki, de véget ért, amikor Merigold a tűzbiztosítás áráról kezdett beszélni. Mohamed Izdu indulatosan szólt a regényben szereplő Lowood School kemény oktatási módszereiről, mint mondta arra emlékezteti, amikor kisfiúként minden este a koránt tanulták a mecsetben. Most azonban már hálás vagyok érte, tette hozzá csendesen. A következő könyv a bováriné lesz. Tízkor Mr. Carlton Hayes bekapcsolta a kis rádiót, és hallottuk, hogy a kormánya konzervatív párt támogatásával megnyerte a vitát. Tehát háború lesz, állapította meg csendesen Mr. Leült az egyik karosszékbe a pislákoló tűzhely mellé, Merigold megkért, hogy vigyem át a szemközti bárba inni valamit. Nem maradtunk sokáig, a helytele volt részek fiatalokkal. Amikor az egyikük meglökte az asztalunkat, amitől kiömlött Merigold ásványvize, és az én vörösborom, eljöttünk. Nébrem fekszem a közelgő háborún gondolkodom. Mindig is tiszteltem Ken Clarkot és Roy Hatterslit. Ha ez a két hazafi hazafia háború ellen van, akkor lehet, hogy én rossz oldalon állok. Ami még aggaszt, ha Szaddam tömegpusztító fegyverei elérhetik Ciprust, akkor nyilván elérik Kuvaitot is, ahol Glenn állomásozik. Fel akartam hívni dézit hogy elmondjam neki, mennyire aggódom Glennért, de nem fogadja a hívásaimat. Február 27 csütörtök. Mr. Carton, Héz egész nap csöndes volt, kihallgattam, amint az öreg csemege boltossal Mr. Polanszky-val beszélget. Egész életemben munkáspárti voltam, Andrej. Azt nem hittem volna, hogy egy munkáspárti miniszterelnök egyszer háborúba viszi az országot. Öregek vagyunk már, feleltem Mr. Polanski. Mi ismerjük a háborút. Február 28 péntek. Irak beleegyezett, hogy megsemmisíti a kis számú al kettes 2-es Talán ez a gesztus elejét veszi a háborúnak. Remélem. Glenn április 18-án lesz 18. Lehetséges, bár, bár fölöttébb valószínűtlen, hogy 49 nap múlva már Irakban fog harcolni. Március egy szombat. Megjött az elszámolás a Barclay 12 ezer font nekik. Havi 220 font a minimum törlesztő részlet. Ez azt jelenti, hogy minden héten egy napot a Barklikárnak dolgozom, amíg le nem jár a tartozásom valamikor 2012-ben. Március 2 vasárnap. Merigold me elhozta az anyját a Patkányrak partra, hogy megmutassa neki, hol fogok élni, miután férhez mentem. Netta úgy nézett körbe, mint egy ANTS ellenőr ismét belém belém hasított, mennyire emlékeztet egy sertésre. Sokkal, sokkal szebb, mint egy malac, de a széles orjukak, a nagy fülcimpák és a szemek, akkor is valami ősi emberállat kereszteződésre utalnak. Megborzongtam, amikor eszembe jutottak orwell amint két lábra emelkedve parádéztak a farmon. Netta közölte, hogy a lakásom egy fengsúi katasztrófa. A vagyonodat elszívja a vécéd, a futon helytelen elhelyezése pedig megöli a szexuális energiáidat, mondta. Talán ezért nem kívánod mostanában a szexet, a közben közbe Merigold, Netta Merigoldhoz fordult. Egy marék napraforgó mag a libatoppal kevert zapkásája tetejére visszahozza az erejét. Eltoltam az üvegajtókat, és kimentem az erkére. Ez a hely egyáltalán nem felel meg egy kis babának, közölte Netta, és felhívta a figyelmet az erkély veszélyeire. Egy baba feje könnyen a rácsok közé szorulhat. Merigold ugyanolyan ortopéd cipőt visel, mint az anyja. A hátukon mindketten mini hátizsákot hordtak, és úgy néztek ki, mint két német turista, aki gyalogtúrára indult. Netta két filteres teát átvett elő, miközben feltette a vizet, azt mondta, Michael és én arra gondoltunk, jó lenne meginni valamit jövő vasárnap, hogy megünnepeljük az eljegyzéseket és megbeszéljük az esküvő részleteit. Ha akarod, nyugodtan hívd meg a NASZ nagyodat a segítőket, a koszorúslányt lányt, és persze a szüleidet is. Nem korai egy kicsit az esküvőről beszélni? kérdeztem. Adrien, mondta Netta meg kell varratni a ruhákat, ki kell kölcsönözni az öltönyöket, meg kell rendelni a sátrat, lefoglalni a templomi időpontot, megbeszélni a harangjátékot, a faluháza nagy termét, ki kell takarítatni és fertőtlenítetni, tortát kell rendelni, és valakinek át kell mennie francia országba, Pesgőért. Elhallgattam. Merig, megkérdezte, kit választok tanúnak. Gondolom nágyan legyen az, ő a legrégebbi, legjobb barátom. Az a vak srác, kérdezte Netta, nem szúrná el a tanúj teendőket? Mondjuk ráesik az oltárra, vagy összekeveri egy gyűrűket? Akkor mit szólsz Parvez-hez? De hát ő muszlim, nem. Nem gondolod, hogy tapítatlanság lenne megkérni, hogy vegyen részt egy keresztényszertartáson ezekben a politikailag kényes időkben, amikor a két kultúra háborúban áll? Bruce Henderson nagyon kedves, vélte Merigold, nem lenne jó tanú? Megdöbbenésemben azt mondtam, Ace Combine Henderson soha nem volt közeli barátom. Miért ne lehetne a tanú nő? Pandora Braithwaite, biztos örömmel vállalná a feladatot. Merigold itt akart maradni délutánra, de azt mondtam neki, hogy Nigelhez kell mennem felolvasni a vasárnapi lapokat. Persze hazudtam bár muszáj volt beszélnem valakivel a mocsáról, amiben egyre mélyebbre süllyedem, süllyedtem. nágyal a nagy részében volt a vakvezető kutyájával, Grahammel, és a kertészeti kérdéseket hallgatta. Amikor megkérdeztem, miért, miután egyszer azt mondta, hogy a, beteg, a kertek beteggíteszik, azt felelte, baromira nem érdekelnek a növények, a virágok és a kártevők. Azt próbálnom kihámozni a beszélgetésükből, hogy ki iddug? Kik közül? Matthew Biggs, Pippa Greenwood és Bob Flowerdew. Együtt hallgattuk, amint egy nő a Kiderminszteri Lottószövetségtől megkérdezte, hogyan lehet megkülönböztetni a hím és nőstény magyar bokrot. Nádja felnyerített. A nevetések kezd kicsit mániákus lenni az utóbbi időben. Többször kellene kimozdulnod, Nágyal, mondtam neki. Tudom, felelte, arra várok, hogy Graham megtanulja a kreszt. Olvasni kezdtem neki egy cikket az Observerből arról, hogy amerikai és Anglia megelőző bombázásokat hajt végre Irakban, hogy meggyengítsék az ország védelmét a háború előtt. Ám Nigel annyira bepöccent, olyan mocskosan beszélt, és úgy sértegetett személy szerint engem is, hogy a bajtam. Témát váltottam, és meghívtam vasárnapra az egyzési bulimra, a világét sem hagynám ki, Móli, mondta, és megint felnyerített. Néha komolyan aggódom érte. Úgy érzem, nem beszélhetek neki a problémáimról. Március 3. hétfő. Ma reggel megjött a Bank of Scotland Mastercard elszámolása. Nem kellett volna megvennem múlt héten a hét darabos bőr készletet a Mark St. Spencer-nél. Most már bánom, sosem megyek sehová. 8201 font, 83 penivel lógok a Mastercardnak. A minimális törlesztő részlet 164 font és 4 peni. Tartozásaim. Mastercard, minimális törlesztés, havi 164 font, 4 peni. Barclaycard, minimális törlesztés, havi 220 font. Jelzálog, havi 723 font, 48 peni. Összesen Havi 1107 font 52 penni. Ez 24 font 19 pennivel több, mint a havi nettókeresetem. esetem. Belefulladok az adósságok tengerébe, szereznem kell valami jobban fizető állást. Március 4-2. Mr. Brown 1,75 milliárd fontot irányzott elő háborús kiadásokra. Franciaország, Oroszország és Németország külügyminiszterei, külügyminiszterei közös nyilatkozatot adtak ki, miszerint megakadályozzák, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa engedélyezze a katonai beavatkozást. Üzi. Így hát Mr. Blair és Mr. Bush magukra maradtak a kényúrral szemben. Miniszterelnökünk élete legszebb beszédét tartotta. Az orjukai remektek, az arca határozott szögben állt, a szeme csillogott a szenvedétől. Az utóbbi időben egyre inkább emlékeztett Robert Power abból a Jézusos sorozatból, amit kiskoromban láttam. Micsoda színész lett volna Mr. Blairből. A nemzeti színház vesztesége, az angol nép nyeresége.
1: So the lion bench. And along came Pyramus. <laughs> <laughs> Sweet moon, I thank thee for thy sunny beams. I thank thee, moon, for shining oh so bright. For by thy gracious golden glittering beams, I trust to take of truest is sight. <laughs> But stay, I'll oh, spite. But ma, poor night, what dreadful doll is here? Eyes, oh, do you see? How can it be? O oh, dainty duck. Oh, dear. My mantle. Good. What? Stained in blood? <laughs> <laughs> Approach ye, furies fell. Oh, fates come, come. Cut thread and throng. Quell crush. concludent and quell. <laughs> This passion. And the death of a dear friend would go near to making a man look sad. Shrew my heart, but I pity the man. Oh, wherefore nature does thou lions frame? Since lion vile hath here deflowered my dear, which is no, no, which was the fairest dame that lived, that loved, that. Flight that looked with cheer. Come, tears confound. Out, sword and wound, that path of Pyramus, I that left, pa- I, that left path where heart, doth hold. And thus die I. Thus oh. Oh, oh, Oh. Oh.
0: Március 6 csütörtök, Mia Fox sielni utazott az Alpokba, így nyugodtan nézhettem a busz a CNN-en. Azt mondta, közeledik a háború. Március 7 péntek. A külügyminiszter Jackstra ultimátumot adott ki. Ha Saddam nem tanúsít teljes, feltételek nélküli, azonnali és aktív együttműködést március 17-ig, irakot megszállják az angol csapatok. Ma bejött Sharon a boltba, babakocsiban tolt a kerent, a kiskölyök napról napra jobban hasonlít a konzervatív párti William Hague-re. Sharon azt mondta, nem bír aludni, folyton Glenniért aggódik. Felhívott apám azzal az ügyjel, hogy elveszítették Nágyal mobil számát, de nyilvánvaló, hogy valójában anyám megbánta, ami ebbe leavazko- a- beleavatkozott az életembe, és szeretne kibékülni. Miután megadtam neki Nágyal számát, apó azt mondta, Hozd el holnap Merigoldot a disznóolba teázni. Megpróbáljuk jobban megismerni. Március 8. szombat. Vadállat épp az egyik disznóol vette szét, amikor megérkeztünk. Úgy forgatta feje fölött a pörőjét, mintha a skót felföldi játékokban indult volna. Nem, mintha a skót felföldi játékokban indulna. A szüleim tőlük telhetőt megtettek, hogy Merigold otthon érezze magát. A legjobb összecsukható széket kapta, és parázsban sült krumplit csináltak a szüntelenül égő tűzben. Sőt, amikor rágyújtottak, felálltak és odébb mentek, hogy ne fújja a szél Merigoldra a füstöt, az állapotára való tekintettel. Apám megkérdezte Merigoldtól, mikor megy ultrahangra. Merigold azt velelte, nem hisz az útra hangban, mert megszentségteléníti az anyami misztériumát. Apám halkan odasukta anyámnak, az egyetlen misztérium az, hogy hogyan esett teherbe. a feszélyezett Merigold megjelenése. Rászokott a Birkenstock szandálokra. Amikor diszkréten panaszkodtam emiatt anyának, azt mondta, Adrian, a Birkenstock cipők olyan felkapottak, hogy le Megkértem, hogy beszéljen velem normálisan. A Birkenstock cipők nagyon sikkesek. Ám Merigoldon kicsit sem sikkesek. Ott Olyan bennük, mint egy német housefrau. Javasoltam Merigoldnak, hogy talán kevésbé néz neki úgy, mint aki ortopéd cipőt hord, ha festeni a lábkörmét. Csak a kurvák festik a körmüket, felelte. Sajnos pont anyám előtt mondta ezt. Sejtelmesen volt róla, hogy a csizmák mélyén anyám lábkörmei Chanel Silva vörös árnyalatban pompáznak. Anyám próbált valami női összetartásfélét kialakítani, ezért vadállatra mutatott. Szereted a muszkli, hát Merigold. Merigold vadállatra nézett, és azt felelte, nem érdekelnek az izmos férfiak, én a karcsú, érzékeny embereket szeretem, csupasz testtel, hosszú hajjal és finom vonalakkal. Anyám felnevetett. Jézusom, Merigold, hiszen te Kylie Minogról beszélsz. Mit akarsz adrien A disznó egyik fala ledőlt, mire a szüleim tapsolni kezdtek. A vadállat hátralépett és olyan boldognak látszott, mint egy kisgyerek, aki épp most döntött le egy építő várat. Mihez kezdenek ezzel a sok törmelékkel, érdeklődött Merigold? kertet építünk, felelte apa, a közepén vízeséssel. Merigold rámutatott, hogy nincs villany, ami működtetné majd a szivattyút. Ne volt le a férjem illúzióit, illúzióit, szólt rá anya. Álmodozó. Átkorol, átkarolta apám meggörbült meg hátát, és azt mondta: Már látod magad előtt a vízesést, ugye, George? Hallod, ahogy a víz csobogba, csobogva lefolyik a sziklának kis medencébe? Látod a medence rezgő hullámokat? Apám szeme kitágult. Igen, sohajtott. Látok mindent, Pólin. Ülünk a medence partján a Homebase kerti bútor gar- garnitúráján, a zöld színű, ami négy székkel, asztallappal és napernyővel őszvíz 199 font. A nap lenyugszik, a kezünkben ital, égő cigi, és nincsenek szúnyogok. De Adrian azt mondta, hogy víz sincsen a telken, kotyogott közben Merigold. Hogyan csinálnak vízesést víz nélkül? Vadállat ás egy 500 méter hosszú árkot, ami összeköt majd minket a legközelebbi főcsővel, mondta anya. Megkérdeztem, mennyit kér vadállat. Háromötvenet óránként, felelte anyu. Ez nem törvénytelen, akadékoskodott Merigold. Kevesebb, mint a minimálbér. A sátrunkban lakik, és napi háromszori étkezést kap. Ráadásul társaságot jelent George-nak. De hisz soha meg nem szólal, állapítottam meg. Anyám felcsattant. Nem, viszont végig hallgatja apád unalmas anekdotáit, amik már a könyökömen jönnek ki. Merigold megkérdezte a szüleimet, hogy eljönneke holnap B.B. Onda voltba, hogy megünnepeljük az eljegyzésünket és megbeszéljük az esküvő részleteit. Most hallok róla először, mérgeskedett anyám és rám nézett. Azt füllentettem, hogy kiment a fejemből. Kik kell öltözni, Merigold? Kérdezte apám. Nem, jöjjenek úgy, ahogy vannak. Na jó, ne pont úgy. Örültem, hogy helyesbített. mert apám rongyos, hadseregből kiszuperált ruhát és szakadt csizmát viselt, amiben megint úgy nézett ki, mint egy Stalingrádból visszatért katona. Vadállat leült egy betontömbre, és játszani kezdett a kutyával. Olyan volt, mint az egerét babusgató lenni. Steinbeck egerek és emberekéből. Remélem nem folytja meg egy pillanatnyi őrületében. Feltámadt a szél. merigord megborzongott, és azt mondta, szeretne hazamenni. Gondoltunk a színel, szél szélenergia has- hasznosítására. Pocsékba megy ez a sok rohadt szél. Ez a világ legjobb szele. Egyenesen az urálból jön. Azt a kevés, megmaradt ősz haját felborzolta a szél. Úgy nézett ki, mintha ősz glóriája lenne. Merigold azt mondta, hogy úgy tudja, hogy a szél erőművek elrondítják a tájat. Hazavittem. 9 vasárnap. Megnéztem reggel a politikai műsort, hogy megtudjam a legfrissebb iraki híreket. Claire Short szerepelt. Azzal fenyegetőzött, hogy lemond, ha Anglia és Amerika megszállja irakot. Azt állította, megsértjük a nemzetközi jogot, ha nincs ENSZ felhatalmazásunk. Csalódottan láttam, hogy tanácsom ellenére most is nyakszálban volt. A ma esti eljegyzési buli és az azt követő beszélgetés az esküvői előkészületekről életem legnehezebb társasági eseménye volt. A vendégek legalább egy harmada tudtomra, akartam, a tudtomra adta már korábban, hogy nem szívelelik a mennyasszonyomat. Még Fatima, a világ legbűbályosabb asszonya is azt mondta, ez a házasság a pokolban köttetett Móli, nem teljesen komplett a csaj. Úgy látszik, anyámnak nincs már egyetlen normális ruhája sem. Vagy úgy néz ki, mint egy arab vendégmunkás, vagy az eszkoték királyi díszpáha egy tagjára hasonlít. Apám azt mondta, nem, apám, ahogy ő mondta, a legjobb rongyait vette fel, egy blézert és egy tengerészkék kék Amikor megkértem, hogy vegye le a sapkáját, anya azt mondta, Nem lehet a dinka vagyok tetoválás miatt. Ezért vagyok én is kalapban, hogy ne érezze magát egyedül. Amikor Netta és anyám találkoztak, Netta azt mondta, csodálom a bátorságát, Mrs. mól Kevés nőnek lenne mersze kalapot viselni este. Anyám egyébként alaposan megbánta, hogy felvette a kalapot. Egész este az arca elé lógó fekete tollakat fújogatta. Napám pánikba esett, amikor meglátta az ételeket a büfé asztalon. Odasukta nekem, hogy nincs semmi, amit tehetne. Ez mind borzalmas, mondta. Megkértem, hogy lazítson, és közöltem, hogy van kenyér, vaj és sajt. Kecske sajt, panaszkodott apa. Olyan szaga van, mintha a kecske hónajában érlelték volna. Michael Flowers nem jött elő, amíg össze nem gyűltek a vendégek. Ott volt Nigel, Paul Smith öltönyben és napszemüvegben. Parvezés fatema hagyományos muszlimruhákban, ruhákban, és combine Henderson a szokásos Norman Vizda melltönyében, Mary Gold kék bársonyot honkában, Poppy 1970-es évekre hajozó op-art retro ruhában és fehér csizmában. A különböző falusi férfiak és nők egyszerű civil ruhákban, a lelkész nő papi magas gallérban és kosztümben, aztán ott volt még Michael flowers nővére, egy vékonyka, megkeseredett asszony kicsi szakállal, és Alexandra Merigold régi osztálytársa, egy félénk nőszögletes állal, aki mintha félne Merigoldtól. Michael Flowers összeütötte a tenyerét, és csendet kért. Napról napra jobban emlékeztet a színészre Donald Sindenre. A türelmüket kérem, Kis ideig még várnunk kell, amíg ténylegesen elkezdődhet a parti, még egy nagyon fontos vendéget várunk, Merigold nővérét, Dézit. Ebben a pillanatban a leszteri vonaton ül, az állomásom majd pattan és körülbelül fél óra múlva itt is lesz. Amikor kimondta Dézi nevét, a szívem összeszorult, és kis híján elájultam. Testem minden rostja, minden atomja, minden részecskéje látni akarta Dézit. Ugyanakkor el is szaladtam volna sikítva az éjszaka sötétjébe, hogy minél messzebb kerüljek tőle. Észre se vettem, ahogy hangosan kimondtam, mi az ördögnek jön ide Daisy? Margaret, a lelkész nő, pont mellettem állt, és azt felelte, hát nem ő az egyik koszorús lány? Ezután erőltetett beszélgetést folytattunk az esküvői szertartásról. Merigold is csatlakozott hozzánk, és azt mondta, szeretné, ha az eskető szövegben szerepelnének a szeretet, tisztelet, engedelmesség szavak is, mert mint elmagyarázta, úgy érzi, hogy túl teng a feminizmus. Úgy láttam, hogy a lelkésznőt egy kicsit megijeszti ez a kérés, és egy későbbi beszélgetésből megtudtam, hogy Margaret igen, radikális nézeteket val, és még az ötvenes és még ötven éves kora előtt püspök szeretne lenni. A Dézire való várakozás minden perce kényszenvedés volt számomra. Zavarban éreztem magam, mert anyám kalapjából tollak hullottak a büféasztalra, és négyszer kellett elnézést kérnem, hogy kimenjenek a wc Amikor negyedszer is visszatértem, Michael Flowers megkérdezte, mi az csőrepedés, Adrian? Próbáltad már a te így a hétig, de ha még aztán is 10 percenként a fajaszhoz, tudok egy ügyes urlógust. Bocsánatot kértem, mondván, hogy megint ki kell mennem. Miután könnyítettem magamon, megmostam a kezem, levendul szappannal, és megvizsgáltam hazugarcvonásaimat a mosdó fölött lógó tükörben. Aztán átnéztem a könyveket, amiket Michael Flowers tart a WC-kagyló melletti polcon. A Gubancok RRR-lénytől, az Ulysses, a Római Birodalom felemelkedése és bukása, a Mein Kampf és a Gyűrűkora csupa szennyi és Észrevettem viszont, hogy Flowers kibetűzhetetlen lejegyzetekkel látta el a Mein Kampf margóját. Sok felkiált jelet használt. Hallottam, hogy megjön Daisy. Kimentem, és a lépcső tetejéről néztem le. Emberek vették körbe. és Henderson lesegítette a hosszú fekete kabátját. Dizi felpillantott, és meglátott által tekintetemet, és én is az övét. Lehetetlenség volt megmondani, hogy. Elvesztettem, hogy hol Megkeresem, és meg is fogom találni. Lehetetlenség volt megmondani a kifejezéséből, hogy A, még mindig szeret, és hallgat a viszonyunkról, vagy B, még mindig szeret, de annyira mardosság a fényt, annyira far. Akkor újra kezdem, jó? Lehetetlenség volt megmondani a kifejezéséből, hogy A még mindig szeret és hallgat a viszonyunkról, vagy B még mindig szeret, de annyira mardossa a féltékenység és a harag, hogy leleplez a családjaink és a barátaink előtt, vagy C már nem szeret és rá, hogy elveszem, meri goldot, vagy sem. Net derült elő, és bemutatta Dézit a szüleimnek. Láttam, hogy dézi megdicséri anyám kalapját. Azt is láttam, hogy anyám leveszi, és felajánlja Daisynek, hogy próbálja fel. Hallottam, ahogy dézi azt mondja, felmegyek, megnézem magam a fürdőszoba tükörben. Már fél utom volt. Azt mondta, hello Adrian. Merigold felkiáltott a lépcső ajából. A nappaliban lévő tükör is tökéletesen megfelel. vissza kiáltott a válla fölött. Meg kell igazítanom a sminkemet, amikor felért a lépcsőn, halkan odasukta: Nem tudom elhinni, hogy végig csinálod ezt a cirkuszt. Én sem, Dézi, feleltem, de merigolt gyermeket várt tőlem. Két gyermeket már cserbe hagytam, nem hagyhatok cserbe még egyet. Vörös rúsként a szájára, aztán az egyik kezét bedugta a fekete kasmír plúvere kivágásába, és megigazította a dekoltázsát. Nem fázol ebben a szoknyában? kérdeztem. Alig több egy övnél fázom, ismerte el, de olyan nyomorútnak érzem magam, hogy nem érdekel. Aztán felé indult, rám emelve a szempilla, szempilla spirálját, mint egy tört. Kihátráltam a fürdőszabajtón és lementem. bread amikor összegyújt a társaság abban a helyiségben, amit Michael Flowers fogadószobának hívott, kezdetét vette a borzalmas procedúra. Michael Flowers bemutatta Margaret-et, a lelkésznőt, és így szólt. Nettával úgy neveltük a lányokat, hogy saját, válasz, saját maguk válasszanak vallási hovatartozást. Én a humanizmushoz tértem meg, Daisy bárki láthatja a hedonizmus mellett tört lányzsát udvarias nevetés hallatszott. daisy néztem, kortyolt egy nagyot a pesgőből, aztán még nagyobbat szívott a cigarettájából, amit anyámtól kunyára át az imént. Poppy, Ron Hubbard tisztelője és a Scientologia Egyház aktív tagja folytatta Mr. Flowers. Ám a drága, drága Merigold mostanában megtért a jó öreg anglikán anyaegyházhoz. Ezért van itt most Margaret lelkésznő, Öné a szó. Margaretnek üde nyílt tekintete, és olyan frizurája volt, mint Shirley Williamsnek. Túlbuzdgott benne a vágy, hogy megmutassa, ő is csak egy közülünk. Szerintem a házasság kicsit olyan, mint ez a büféasztal, mondta. Vannak rajta olyan étkek, amiket, szere- amiket szeretek, például a hús vagy a sütőtök, de vannak olyasmik is, amiket ki nem állhatok. Utálom az eprestúrót, tehát a gombától pedig egyenesen hánynom kell. Állátlan tehén, sukta apám. Nekem sem ízlik a kaja, még se Margaret a fokozta az ételházasság analógiát, még bírta. A hallgatósága teljesen összezavarodott. Netta körbeadta a mennyasszonyi ruha és a koszorús lányruhák előzetes skicceit. Szemérmesen közölte, hogy én nem láthatom. Amikor a skicek Dézihez értek, láttam, hogy undorkodva lebigyezti az ajkát. – Ment a zöld? – kérdezte. – Borzasztóan áll nekem a zöld. Net a kínos helyzetbe hozott, amikor megkérdezte, kiválasztottam-e már a tanumat. Nigel és Parvez várakozóan nézett felém. Gyors latolgatás után apámhoz fordultam. – Apu, te jobban rosszban mellettem álltál. Ki segítenél? – Apám levette a bészból megtörölte a szemét, anyu pedig azt mondta, Adrian, boldoggá tettél egy vén embert.” Miután kiválasztottuk a segítőinket, Nigel Parvez, és Henderson és egy szakállas Flowers és ismét Michael Flowers emelkedett szóra. Szeretnék köszöntőt mondani az ifjú párra, ám előtte szólnék néhány szót a saját házasságomról. Nettával harminc éve vagyunk házasok, és ez alatt többnyire boldogok voltunk. Ám sajnos a házasságunk most véget ér. Nem talált valakit, akit jobban szeret nálam. Nem, de hogy nem. Netta talált valakit, akit jobban szeret nálam, így el kell engednem. A hangja remegni kezdett, a vendégeknek pedig arcukra fagyott a mosoly. Nettához fordult, és azt mondta, Menj hozzá, menj hozzá mielőbb, ahhoz, akit szeretsz. Deség, most? kérdezte Netta. Ne légy nevetséges, Michael, hiszen most partit adok. Anyám mentette meg a helyzetet, hangosan felkiáltott. Éjjen, Merigold és Edrien Néhány erőtlen hip-hip hurrá hangzott fel. Hallottam, ahogy Dézi oda szól anyámhoz. Ebben a házban minden összejövetel könnyekbe fullad. Párvezés Fatima elbúcsúzott Netta flowers Haza kell mennünk a kutya miatt amikor kikísértem őket az ajtóhoz, megjegyeztem, nincs is kutyátok, Fatima. Tudom, válaszolta Fatima, de mindig ezt mondják az angolok, ha haza akarnak menni, nem? Mondom, nem. Amikor legközelebb megpillantottam dézit már rajta volt a hosszú fekete kabátja, a táskája pedig a vállán. Megkérdeztem, hová megy. Nem bírom itt tovább. Megpróbálom elcsípni az utolsó londoni vonatot. Az állomás útba... Az állomás útba esik a patkányrakpartra, mondtam. Elviszlek. Néhányan próbáltak visszatartani, de nem érdekelt. Pár perccel azután, hogy elhagytuk a Flowers házat, megálltunk egy félre parkolóban, és egymás karjaiba omlottunk. Már a patkányrakparti lépcsőházban vetközni kezdtünk. Alig léptünk be a lakásomba, a futonom voltunk, és eltemetkeztem dézi Pézsma pohasságú testében. Mia Fox többször derömbölt a plafonon, de kivételesen nem foglalkoztam vele, és folytattam, amit elkezdtem. Később, amikor zuhanyzás után szárítgattuk egymást, megkérdeztem Dézit, meggondolta-e már magát az iraki háborúval kapcsolatban, és bevallottam, hogy én teljes mértékben támogatom Mr. Blair-t. Te jó ég, mondta lassan. Örülök, hogy elmondtad, de ez olyan, mintha a szerelmedről kiderülne, hogy Stikában a konzervatív pártra szavaz képtelen vagyok ugyanolyan szemmel ránézni. Aztán elgondolkozva hozzátette. Nagyon nehéz lesz teljes mértékben átadnom magam valakinek, aki egyetért Irak megszállásával. Daisy, Mr. Blair felszabadítja Irakot. A diktátor Michael Flowers elnyomása alól, Daisy felnevetett. Tudom, hogy az apám megalomániás, de Irak még nem az övé. Bocsánatot kértem, és azt mondtam. Azért érdekes frajdi szólás volt, nem lehet, dézi, hogy azért ellenzed a háborút, mert tudat alatt lázadozol apád ellen? Én abban semmi tudat alatti, közölte dézi. Egyszer tökön is rúgtam. Akkor történt, amikor megpróbált beerőszakolni egy minimuszba, hogy Glastonburybe menjünk. Akkor szögtem először Londonba. Utáltam a fesztiválokat, a sarat, a vegaburgereket. Meg hallgatnia, hogy apa és Netta a szokásos, nem a szomszédos sátorban hörögnek, mint a tanyasi állatok. Nem. Én azért ellenzem az iraki háborút, mert illegális, erkölcstelen és ostoba. Végeérhetetlenül beszélgettünk Merigoldról. Merigold mindig keresztbetett nekem, panaszolta Dízi. A 11. születésnapomon letüsszentette a tortámat, elaludt az összes gyertya. Netta fel se vágta nekem, most pedig ő hordja a te gyermekedet. Elmagyaráztam Daisynek, hogy egyáltalán nem emlékszem, miként szeretkeztem Merigolddal szilveszteréjjel. Elmeséltem a lila koktélt, amit egy ismeretlen nyomott a kezembe, azután pedig csak arra emlékszem, hogy Merigold mellett ébredtem az ágyban. Megkérdeztem Daisyt, éreze bűntudatot. Arca elé húzta nedves haját, és félsülni kezdte. A fekete hajfüggöny mögül szólalt meg, én nem követek el bűnt. A bűn negatív érzelem elpuhít és elgyengít. Amikor kezdett virradni, kávét főztem, és bár hideg volt, felvett, felvettük a kabátunkat és kiültünk az erkére. Halkan beszélgettünk. Gilgud és a neje a csatorna parton tisztogatta egymást. Feleségül veszed Meri Goldot? Csak a gyerek miatt dézi. Nem ezt a választ várta. Felment, felállt, bement, és öltözködni kezdett, aztán sarkon perdült. Felteszek két kérdést. Az első. Szereted? Nem. Válaszoltam havozás nélkül. Engem szeretsz? Hangzott a második kérdés. Igen. Feleltem. Akkor mondd meg neki, hogy nem lesz esküvő, még mielőtt kibérlik azt a kurvasátrat. Nem mertem elárulni, hogy már kiállítottam egy cseket a hullámsír sátor szolgálat részére. Tanácsot kértem daisy hogyan mondjam meg, mert Nem érdekel, bérej ki egy hirdetőtáblát, kérj meg légia hogy írják fel az égre. Jelens be a tévében, vagy írj egy rohadt levelet. Most vigyék az állomásra, ha a Kennery Warfare irodaháznál kell lennem 10 30 Chris Moyes, Rádió DJ kötélen edeszkedik le a 16. emeletről, hogy népszerűsítse a rádió egyet. Az állomáson úgy kapaszkodtunk egymásba, mint a hosszú időre elszakított ikertestvérek. Fogalmam sincs mit látsz bennem, vagyoktam Nem félek tőled, és a hangod borzasztóan sexy, felelte. Amikor elindult a vonat, felállt az üléséről, az ajtó szaladt, alatt, lehúzta az ablakot és kikiáltott írt meg azt a rohadt levelet. Na jó, ezt azért nem.
1: Like